0: Ativa Cast, uma campanha realizada pelos jovens comunicadores da rede Cuca em combate às fake news.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Ativa Cast, o podcast da juventude ativa. Lembrando que o nosso programa foi criado com o objetivo de discutir sobre um assunto muito importante, as fake news.
0: Hoje vamos falar sobre os impactos das fake news na política.
1: Eu sou Antônio Neri.
0: E eu sou Juliana Kelly, e esse é o Ativa Cash.
1: E no programa de hoje estamos recebendo Érico Firma, ex-aluno da Universidade Federal do Ceará, no curso de jornalismo, atualmente colunista do jornal O Povo. Seja bem-vindo, Érico.
2: Obrigado, Nery, Juliana. Tudo bem com vocês? Tudo.
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast, Érico. Já queria chegar jogando forte. Quais que são as maiores dificuldades de escrever sobre política nessa era da pós-verdade?
2: Nossa, boa pergunta. É, tem o um apego a um partido, a um político, ou a uma ideia é, de uma forma que muitas vezes pode sobrepujar a racionalidade. Quando a gente escreve sobre política, a gente tem de ter no horizonte que qualquer um está sob nossa crítica. A gente tem que ter um olhar crítico para todo mundo. Então, quando você escreve com perspectiva crítica sobre alguém, você agrada quem não gosta daquele grupo, daquela pessoa, daquele político, e desagrada o outro lado. Quem é simpatizante fica com ódio a você, então vem com forma muito virulenta. É, e, e aí e ocorre, quando você vai falar do outro, ocorre também a mesma coisa. E acaba que, muitas vezes, o jornalista desagrada todo mundo, porque a gente acaba... O, o, o bom jornalismo acaba tendo esse papel de, de apontar os problemas dos vários lados. O jornalismo não existe para estar fazendo propaganda ou apologia de um lado, oh, que governo bacana e tal, então, para isso não precisa de jornalismo, para isso existe a propaganda de governo. E aí, quando a gente tenta fazer isso, quando a gente tenta ter um olhar crítico, tenta ter um olhar racional, pé no chão, dissociado de paixão, quando você dialoga com a paixão, isso vira um conflito. Isso não é só na política, tá? Quando a gente vai falar do jornalismo esportivo, jornalismo esportivo lida com as mesmas questões. Se você está tentando falar de razão, trazer é, informações objetivas para algo que é paixão para as pessoas. A, a política brasileira hoje está muito passional. Né? Então, isso é um complicador, porque como é que você vai falar de algo assim? Não, olha, vamos ter um olhar racional para isso aqui, vamos olhar os dados e vamos ter uma interpretação aqui, pé no chão sobre isso. Propor isso para alguém que tem uma relação passional, isso é, é, é complicado. E aí, é, o que, que acontece? A gente tem visto... E chegando, inclusive, isso não é só no Brasil, em vários outros países pelo mundo, a gente vinha já... Na América Central tem problema, na América Latina a gente tem problemas, inclusive vários problemas de violência contra jornalistas. Não fica só na violência simbólica, não fica só na ameaça, mas tem relatórios anuais de mortes de jornalistas, que são coisas realmente assustadoras. Então, chega a esse nível de incômodo você trazer a notícia, trazer a informação, manifestar uma opinião, inclusive, que as pessoas não gostam isso, chega a incomodar. O, o, o papel do jornalista é incomodar. E a, e a resposta a isso, muitas vezes, tem chegado até o limite da violência.
1: É, e como as fake news impactam o mundo político de forma geral? Porque a gente vê né, que as fake news agora estão tomando umas dimensões... É. É grandiosa, especialmente no mundo político, né?
2: É, com certeza. Fake news é um, um nome novo para algo muito velho, que ganhou agora novos instrumentos, então se espalha hoje muito mais rápido, mas isso sempre existiu. Quem acompanhou a eleição no interior já deve ter visto muito panfleto em época de eleição. Os panfletos que não tem assinatura de ninguém, em geral, para acusar algum dos candidatos na eleição de alguma coisa errada. Em geral, se pega uma coisa que tem um fundo de verdade e se distorce, se aumenta, enfim, para dar... E aí, quando a pessoa vai atrás, vai ver que tem um pé ali na realidade nem sempre se verifica com muita clareza é, o que está ali por trás. Então, isso sempre aconteceu... Quando a gente tem agora WhatsApp, tem essas ferramentas, Twitter, Facebook, isso torna muito mais fácil você espalhar uma coisa, cria lá um perfil fake, ninguém sabe de quem veio e, e espalha com muito mais fácil. Qual é o problema disso? As informações numa eleição, elas têm objetivo de dar ao eleitor o máximo de elementos, o máximo de subsídios, o máximo de... É, 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 condições para escolher o candidato que ele acha melhor dentro daquela visão de mundo, daquilo que a pessoa acredita. Quando essas informações são falsas, isso está estimulando a que o eleitor não consiga tomar a melhor decisão ou não consiga tomar a melhor decisão com base verdadeira. Porque a pessoa vai escolher um determinado candidato ou deixa de escolher um determinado candidato imaginando que ele era uma coisa que ele não é. Escolhe, decide pensando numa realidade que não é daquele jeito. Então isso cria distorções no próprio processo democrático, porque a base da democracia é as pessoas serem capazes de escolher bem, terem os elementos ade adequados para tomar a melhor decisão. E aí, as fake news, elas atravessam justamente isso. As fake news, elas sempre operam na lógica do escândalo, do fazer barulho, numa coisa que a pessoa põe na cabeça. Pelo amor de Deus, o que é isso? Vou passar logo para o grupo da minha família, para o grupo do trabalho, porque é, isso aqui é muito sério.
0: Era, era bem aí que eu queria chegar, sobre essa questão de a fake news existe, mas o que faz a fake news se propagar são as próprias pessoas. Por que, que as pessoas têm essa dificuldade de desconfiar das notícias falsas? Se elas repassam sem nenhum peso na consciência, como é que é isso? É uma coisa cultural?
2: Olha, tem muitas coisas, né? Tem, tem fake news que são mais verossímeis, que parecem mais verdadeiras. Tem algumas que você bate o olho e diz, rapaz, isso aqui é, dá para desconfiar de que não é verdade. E qual é a dificuldade? É muito mais rápido você criar uma mentira, que você não precisa, eu acho que é isso aqui, do que comprovar que uma coisa não aconteceu. Você precisa do trabalho de investigação, de ir atrás, de verificação, e isso é complexo. O Grupo Globo, o Estadão, buscam averiguar informações supostamente falsas para aferir o que, que, que procede e o que não é. Eu não acredito nunca que os veículos de comunicação, que os jornalistas vão conseguir ser rápidos o bastante para desmentir todas as fake news. Eu não acredito que isso é um trabalho importante, é necessário, mas não é isso que vai acabar com fake news. O que eu acho que vai acabar com fake news é isso que você falou. De. As pessoas, realmente, cada um, passar a agir para é, não ser um veículo de fake news. Cada pessoa está atenta àquilo para saber se é verdade ou não. E aí passa por um processo pedagógico, por um processo educativo de cada um, de aprender como ler notícia, como desconfiar, duvidar das coisas e perceber se isso é verdadeiro ou não. Por que, que a pessoa não acredita? Muitas vezes eu disse elas são enganadas. Muitas vezes, quando a gente fala da política, eu acho que isso, muitas vezes é isso. As pessoas querem acreditar naquilo. Como eu falei, a política é muito paixão. Então, a pessoa vê algo a favor do candidato dela ou contra o candidato adversário quer acreditar naquilo, então vê o um escândalo envolvendo aquele político que a pessoa não gosta. A pessoa já tem a predisposição de acreditar. E muitas vezes aí as pessoas mais engajadas, mais envolvidas, deixam até de se importar se aquilo é verdade ou não, que às vezes, inclusive se compartilha coisa sabendo que não é verdade ou que não é bem daquele jeito, mas aquilo pode fazer um benefício para um candidato, pode fazer para um político, fazer um estrago para outro candidato ou para outro político, e aí se espalha isso, mesmo se desconfiando que não é verdade. Eu acho que o ponto de partida é a gente ter realmente uma, um processo educacional, que não é ir lá, ah, vou para a escola aprender, ah, não é educação formal, mas é um processo de formação, uma, uma nova pedagogia, um letramento dessas novas plataformas, de como se relacionar com isso, como a gente se proteger diante desse bombardeio informativo que a gente vive. Quando você receber algo, verifica direitinho a procedência. Vê se tem mais de um veículo dando aquela informação. Vê se o veículo é de confiança. Estranho, desconfie. Você também não tem a obrigação de estar enviando mensagem de WhatsApp para as pessoas. Você também não tem esse... Ah, se eu não mandar, não vai acontecer nada. Deixar de ser um canal de, de propagação disso, você já está ajudando.
1: E, Érico, é, é, continuando nessa linha né, de pensamento... É como é o trabalho do jornalista no combate a essas notícias falsas. Porque sabemos que na internet muitas pessoas se, se intitulam como doutores em áreas que não sabem quase nada. Mas na internet é, se embasam seus argumentos em sensacionalismo e ódio. Como é esse trabalho assim, de vocês que dão a cara a tapa né, quando escrevem uma matéria...
2: O jornalista, ele, a gente tem especialidades no, no jornalismo. Né? Eu, eu sou uma pessoa que, desde o início, eu, tenho uma, eu já passei por outras áreas, mas a minha ênfase é jornalismo político. Né? Desde 2004, eu trabalho em jornalismo político. Mas o jornalista ele não é alguém que escreve as coisas da cabeça dele. Então, assim, eu não tenho que saber as coisas para informar. Eu tenho que saber quem sabe e tenho de que buscar quem sabe. Como é que trabalha o jornalista? Você vai em busca de fontes de informação que lhe municiem de informação sobre aquele assunto. Eu vou ouvir quem estudou durante muito tempo isso. Você falou, muita gente que se intitula especialista nas coisas e não é nada. Não, quem realmente se dedicou durante décadas, muitas vezes, para aquilo e, as, e às vezes as pessoas acham que sim, alguém que gravou um vídeo de cinco minutos no YouTube tem mais elementos para falar sobre aquilo do que alguém que estudou durante décadas, que fez doutorado, enfim... É, então, a gente busca as informações em quem... Tem, quando a gente fala de ciência, nem sempre tem consensos. Né? Então, há várias visões, que é importante que sejam contempladas diferentes visões, mas existem também é, publicações científicas de referência que orientam os um, um, um estudos mais fundamentados naquela área. Existem instituições, existem colegiados internacionais que orientam a tomada de decisões. porque quê? Na questão da pandemia, por exemplo, a gente pode ter milhões de médicos no mundo todo com diferentes visões. E aí a gente vai ter milhões de tratamentos e cada país, cada estado vai ter um tratamento diferente. Não, tem que ter diretrizes mínimas. Tem que ter o que é o... o, o fóruns em que se nivela, assim, não, a gente vai por esse caminho aqui, tem diferente, a gente vai por aqui, o que não exclui o fato de haver divergência, de haver diferentes visões, mas é o que eu digo sempre, gente, não é porque, assim, há... ah, vocês falam de especialista, mas o um médico aqui, que, que atende aqui na minha rua, ele está dizendo que, é... não, gente, desculpa, não é o médico que atende na sua rua e o médico atende na minha rua, e não, tem que ir em busca, eu falo assim, ah, então eu vou ouvir um médico isso baixo Okay, o cara pode ter fundamento para falar da área dele. Mas no combate a uma pandemia, o que, é que estão dizendo os fóruns internacionais, as grandes publicações científicas, a Organização Mundial da Saúde, que está muita gente aí louca da vida com ela, não quer dizer que ela não cometa erros. Mas assim, tem que ter alguns, algumas referências. Hum... Porque esse nós quer ficar na mão de cada pessoa. É, é ficar dando palpite e aí a gente não vai ter uma política de resposta à pandemia. Como no Brasil realmente a gente acabou tendo uma resposta muito descoordenada, né? A resposta à pandemia no Brasil não é como a gente vê no combate à dengue, que diz não deixar a água parada, não é como foi, não é da época de vocês, mas do cólera, assim, ah, não tem que lavar as mãos e tal. É, é, tinha ações coordenadas mais recentemente do sarampo, olha, tem que vacinar. Tinha um discurso com isso dessa vez não houve. Então, isso não é o jornalista que diz, não é o jornalista que tira da cabeça dele.
0: Eu queria puxar, na verdade, para as considerações finais, se tem mais alguma coisa que você tem para falar.
2: Não, só sobre esse ponto, assim, eu acho que as pessoas têm direito a ter opinião sobre todos os assuntos. Eu acho que dá um trabalho medonho, viu? De ter uma opinião embasada. O que eu acho que é importante é assim, que a sua. Uma coisa é a opinião. Ah, aconteceu tal coisa, eu gosto disso ou não gosto disso. Você dizer, eu acho, eu acho que, a, que a, o coronavírus não existe, gente, isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião opinião é assim eu gosto de chocolate ou eu eu, eu acho que os Vingadores é, é um filme legal isso isso é opinião ou, ou mesmo assim ah eu acho que o, o, o governo bolsonaro é bom o governo bolsonaro é ruim o, Ca, o governo camilo é bom isso são opiniões eu só acho que é recomendável você está querendo dar sua opinião para o mundo está saber o que está falando vai atrás de elementos para falar com profundidade porque ter uma opinião rasa sobre tudo é só um caminho para falar bobagem.
1: É, primeiramente, agradecer a você, né, Érico, por ter se disponibilizado, estar aqui conversando com a gente sobre isso, trazendo é, fatos e uma visão jornalística né, de pessoa formada que tem propriedade e trabalha com, nessa vertente de jornalismo político. E hoje, mais que nunca, a gente precisa de jornalistas sérios. Então, em nome de toda a família da Rede Coca, em nome do nosso projeto Juventude Ativa, a gente quer lhe agradecer por isso, por esse momento. obrigado, Eric. É. Valeu,
2: Nery, Juliana. Brigadão. Foi um prazer participar e falar com todo mundo que está ouvindo a gente. Um abraço, pessoal da Rede Cuca. Espero que tenha sido legal. Foi muito legal.
1: Então é isso, galera. Esse foi o nosso AtivaCast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso quarto e último episódio dessa campanha de fake news e continuem nos acompanhando.
0: Então é isso, galera. Não esqueçam das nossas dicas. O nosso podcast está disponível na Spotify e em todas as plataformas de streaming. Compartilhem o AtivaCast nos grupos dos amigos da família em todo lugar. Só não compartilha fake news, hein? Até a próxima.
1: Você ouviu AtivaCast. Esse podcast faz parte do selo JuveCast. Dos Jovens Comunicadores, a Rede Cuca. Apresentação, roteiro, produção e operação de áudio, Juliana Kelly e Antônio Neri. Edição, Juliana Kelly. Direção de Arte, Arthur Santana. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.